0: Henri Désiré Landru Henri Désiré Landru, né en 1869 à Paris, est un célèbre tueur en série et criminel français. Il fut surnommé le Barbe Bleu de Gambet. Il a été reconnu coupable de onze meurtres et guillotiné à Versailles le 25 février 1922. Voici le récit de ses meurtres et de sa traque. Landru était un homme de petite taille, plus petit que la moyenne, au crâne chauve et à l'épaisse barbe brune. Ses sourcils épais et touffus étaient arqués au-dessus de ses yeux sombres, lui donnant l'apparence d'être toujours étonné ou surpris. À en juger par son apparence physique, Henri Landru n'était pas le type d'homme que l'on soupçonne de pouvoir séduire plus de trois cents femmes. Mais il y avait quelque chose de spécial chez ce petit bourgeois, marchand de meubles d'occasion et mécanicien à 16 heures, que les femmes vulnérables trouvaient irrésistibles. Et pour dix d'entre elles, la volonté de croire aux mensonges que Landru leur racontait allait leur coûter plus que leur maigre fortune. Elles payèrent de leur vie d'être tombées sous le charme de ce barbe bleue du XXe siècle. Henri Désiré Landru, issu d'une famille modeste, est né en 1869, au 41 rue de Puebla, aujourd'hui avenue Simon Bolivar, dans le quartier de Belleville, à Paris. Il est le fils cadet de Julien Landru, 34 ans, chauffeur aux forges Vulcain, qui se suicida au bois de Boulogne le 28 août 1912, et de Flore Henriquel, 34 ans, couturière et blanchisseuse à domicile, décédée en 1910. Le couple avait déjà une fille, Florentine Landru, née en 1854. La famille est établie à Paris, rue du Cloître Notre-Dame, où Landru a passé l'essentiel de son enfance plutôt heureuse, selon les témoignages recueillis à l'époque. Il fréquente l'école des frères de la rue de Bretonvilliers et y fait de bonnes études, remarquées par ses aptitudes en dessin et en mathématiques. Il est enfant de cœur à l'église Saint-Louis-en-Lille, où sa famille s'est installée quelques années plus tôt. Il y officie parfois comme sous-diacre en 1888, si bien que ses parents envisagent de le faire entrer au séminaire. Landru ne parvient pas à réaliser des études supérieures en architecture, mais devient en 1889 commis d'architecte chez les sieurs Bisson à l'aume le cœur En 1889, il ment pour séduire Marie-Catherine Rémy, jeune femme qui habite chez sa mère blanchisseuse, rue Saint-Louis-en-Lille, prétendant travailler dans son cabinet d'architecte en tant que technicien. Il l'épouse le 7 octobre 1893, après ses trois années réglementaires de service militaire, accompli au 87e régiment d'infanterie de Saint-Quentin dans l'Aisne et au cours duquel il atteint le grade de sergent. Le couple aura quatre enfants. Malgré son statut de diacre et de membre de la chorale de son église, Landru devint un escroc, en plus de ses activités légitimes de marchand de meubles et de garagistes. Ses cibles étaient le plus souvent des veuves d'âge moyen qu'il rencontrait par le biais de son commerce de meubles. Habitué à suivre les directives de leur mari et confrontés à la perspective d'une vie longue, solitaire et pauvre, ces femmes venaient le voir pour vendre une partie de leurs biens mobiliers. Landru les manipulait et les escroquait. En plus de s'emparer de leurs biens, il faisait la cour à ses victimes et les incitait à le laisser gérer et investir leur maigre pension qu'il s'empressait de leur dérober. L'escroquerie fonctionna bien pendant un certain temps, jusqu'en 1900, lorsque Landru apparut pour la première fois devant un tribunal français en tant que criminel. Il fut condamné à deux ans de prison pour fraude après avoir tenté de retirer des fonds du comptoir d'escompte en utilisant une fausse identité. Après son arrestation, Landru tenta de se suicider en prison. Certains dirent que cette tentative de suicide était feinte. Au cours de la décennie suivante, Landru fit sept allers-retours en prison, purgeant jusqu'à trois ans d'une traite. Vers 1908, il mit apparemment au point une escroquerie qui risquait de le faire condamner à mort. Cette année-là, Landru, qui purgeait déjà une peine dans une prison parisienne pour fraude, fut amené à Lille pour y être jugé pour une autre escroquerie. Il avait fait paraître une annonce matrimoniale dans un journal, se présentant comme un veuf aisé, cherchant la compagnie d'une veuve dans la même situation. En échange de quelques faux documents, Landru persuada une veuve de quarante ans de se séparer d'une dot de quinze mille francs. Une fois Landru parti avec son argent, Madame Isor se retrouva sans ressources et demanda réparation par le biais des tribunaux. Elle dut se contenter de savoir que Landru allait purger une peine supplémentaire de trois ans, car au moment où la gendarmerie le rattrapa, la dot avait été entièrement dépensée. Il fut libéré peu avant la Première Guerre mondiale. Son père, Émile Landru, s'était suicidé quelque temps auparavant, probablement très affecté par le parcours criminel de son fils. Landru avait aussi laissé sa famille sans le sou et humiliée. La mère de Landru était morte de chagrin en 1910. Il erra dans la campagne. Bien conscient du fait qu'il avait été condamné par Contumace, c'est-à-dire en son absence, pour divers autres délits et condamné à la déportation à vie vers la Nouvelle-Calédonie. Un tueur unique. Une fois la guerre commencée, Landru, qui était toujours marié à Mademoiselle Rémy, mais en était séparé, commença les escroqueries qui conduisirent à sa chute. On sait peu de choses sur Landru, mais par ses actions, il est possible de développer un profil simple de ce barbe bleu moderne. Ses victimes, tant vivantes que mortes, faisaient partie des membres les plus vulnérables de la société. Landru était donc clairement dénué de conscience. Peu de meurtriers en série sont frappés par le remords ou la culpabilité de leurs actes, sauf pour dire qu'ils sont désolés d'avoir été capturés. Les victimes de ces escroqueries étaient si nombreuses, les estimations contemporaines en dénombrent environ 300, qu'il était clairement d'une avidité extrême. C'était probablement un homme manipulateur, capable de faire tourner la tête des femmes seules. Étant donné que son apparence physique n'était pas celle d'un bel homme, il compensait en étant doux et affable. Son appétit sexuel était, semble-t-il, vorace. Landru était intelligent et baratineur, non seulement avec les femmes, mais aussi avec ses camarades et les autres hommes de sa connaissance. Tout en profitant des femmes, Landru volait également les pensions des soldats récemment démobilisés. Landru n'était pas un simple psychopathe comme les autres tueurs en série. Il avait le sens du bien et du mal, mais n'appliquait pas ses règles à lui-même. Il justifiait avoir escroqué un soldat de sa solde de détachement parce que cet homme avait une maîtresse, alors que lui-même avait une maîtresse et la trompait, elle ainsi que sa femme. Il montra un sentiment de remords pour certaines de ses actions, et non pour ses homicides, exprimant son embarras devant le tribunal du fait que sa femme, Mademoiselle Rémy, qui souffrait depuis longtemps, allait découvrir qu'il l'a trompée à cause de certains témoignages. Il est difficile de nommer le type de meurtrier qu'est Henri Landru, car il ne correspond pas vraiment à une classification spécifique de crime. Au mieux, il peut être qualifié de meurtrier multiple, plutôt que de tueur en série ou de tueur à la chaîne. Il ne peut pas vraiment être considéré comme un tueur en série, car ceux-ci sont actuellement définis comme des personnes qui tuent trois victimes ou plus, dans des endroits différents et de manière organisée ou désorganisée, et s'autorisent une période de réflexion entre les meurtres. Le plus souvent, les crimes sont l'aboutissement d'une accumulation de colère ou de désir, et le meurtrier éprouve une sensation de libération après le meurtre. Il a un grand contrôle sur le choix de ses victimes et le moment des crimes, et son identité n'est généralement pas connue avant l'arrestation. Landru répond à certains de ses critères, mais les délais entre les meurtres sont dus à son besoin de se rapprocher de ses victimes afin d'obtenir une récompense financière. Si le sexe ou la colère avaient été à l'origine de son besoin meurtrier, Landru aurait facilement pu tuer ses victimes peu après les avoir connues. Ou mieux encore, sa sélection de victimes aurait été plus aléatoire. Les tueurs à la chaîne, en revanche, sont des meurtriers dont les crimes ont lieu dans différents endroits, de manière désorganisée, mais dans un laps de temps assez court. Souvent, ces tueurs à la chaîne ne contrôlent pas la sélection des victimes ni le moment du meurtre. Ils sont généralement en fuite dès la première infraction au moins, souvent avant. Les forces de l'ordre connaissent souvent l'identité d'un tueur à la chaîne avant son arrestation. Henri Landru contrôlait la sélection de ses victimes et le moment de leur mort. Il ne fut pas pressé par les forces de l'ordre ne sembla jamais en fuite malgré sa condamnation par coutumasse. Landru tuait pour de l'argent, ou pour se débarrasser d'une amante pénible ou gênante. Sa méthode de meurtre est inconnue, mais les preuves recueillies dans sa villa suggèrent que les meurtres étaient très probablement basiques et qu'il n'humilia aucune de ses victimes de quelque manière que ce soit. Il est possible que Landru ait tué pendant un acte sexuel, mais il n'y a aucune preuve de cela. La luxure n'était pas son motif principal, et il se distingue des autres meurtriers car la colère, la vengeance ou la libération sexuelle étaient au mieux des motivations secondaires. La plupart des tueurs qui cherchent à gagner de l'argent ne détruisent pas les preuves de la mort de leurs victimes. Dans les escroqueries à l'assurance ou aux successions, la preuve du décès est souvent exigée. Peu de tueurs veulent attendre une dizaine d'années pour toucher leurs récompenses mal acquises. Mais Landru se donnait évidemment beaucoup de mal pour couvrir ses victimes. Il cherchait à éviter d'être repéré et faisait croire que ses victimes étaient encore en vie. En effet, Landru a créé une classification différente de tueurs multiples. Il était la version masculine d'une meurtrière de type veuve noire, celle qui prend ce dont elle a besoin et qui tue ensuite son compagnon sans remords. Henri Landru combinait ainsi les pires caractéristiques du plus terrible des criminels.